0: la trayectoria de los autos de la máxima categoría y del mundo motor solo con autos y más. Los espero hoy a las 8 de la noche con más información.
1: MBS Radio y el doctor Zagal han dispuesto una generosa y elegante mesa para celebrar este banquete. ¡Pasen! Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca, aquí en MBS 102.5.
2: ¿Quiénes han llegado a la tierra del sol naciente? ¿Cuál es el origen de la palabra Japón? ¿Cómo se formó este archipiélago? ¿Qué distingue a la gastronomía japonesa? ¿Quiénes fueron los samuráis? ¿Quién fue el primer emperador japonés? ¿Cuál es la importancia del crisantemo? Hoy hablaremos de... La familia imperial El museo de la bomba atómica El Japón de la posguerra Anime, tempura, santoísmo y más sobre la tierra del sol naciente.
3: Todos ellos venían vestidos como allá se visten Es decir, con una especie de chaleco largo Y un ceñidor en la cintura Donde traían su katana Una katana de acero que es como una espada Y con una mantilla Las sandalias que calzaban Eran de un cuero finamente curtido Que se llama gamusa No se mostraban tímidos ...no eran personas apacibles humildes... ...sino que tenían aspecto de águilas fieras. Hola, hola, amigos. Soy Héctor Zagal. Bienvenidos, como todos los sábados a las 5 de la tarde... ...aquí en 102.5 FM. Encantado en este banquete de estar con ustedes... Carla Aguilara, ¿cómo estás Carlita? Qué gustazo estar contigo
2: Ay doctor, el gusto es todo mío Simplemente cuando entré a MBS Y me lo encontré de frente, pensé que todavía tenía Un poco más de pasos antes de verlo Y lo vi, fue maravilloso doctor Qué gusto que esté con nosotros Que esté ocupando nuevamente Esta parte de la mesa del banquete Ah. Nuestro máximo anfitrión Qué bueno que está aquí.
3: Okay. No, bueno, ya se cumplieron los 14 días de mi segunda dosis y ya el médico Me, me dejó salir de <risa> mi cuarentena. Y un Perfecto, saludo a doctor. Héctor Tapia, quien ahora eh, nos está viendo, desde está desde su casa y desde su casa eh, está con nosotros. Hola, ¿qué tal, Toy Tapia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, doctor? Yo estoy
0: muy bien. Y es un poco raro verlo otra vez, eh, a la distancia, pero en esa silla. Eh, Además, no sé, intercambiando lugares, ¿no? Carla, entonces...
3: Ya, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues muy bien. Muy ¿Cómo, bien. ¿Cómo has estado, Héctor?
0: Excelente, doctor. Eh, me siento muy bien. Yo caí víctima del bicho, pero afortunadamente ya pasé dos semanas y me siento muy bien. Triste no poder estar ahí en su regreso. Pero
3: está bien, estamos jugando como a las sillas eh, A las a las sillas Pues bienvenidos, estamos en Vivo 51 6, 605. Mi Twitter, arroba chesagal Sagal con Z Y Carla, eso que leímos ¿De dónde crees que lo saqué les va, les va a sorprender ¿De sus memorias, doctor? Pues sí, en efecto <risa> Lo recuerdo perfectamente bien Noviembre de 1610 Pero no, uh. yo en mi eh, en mi vida No he visitado Japón lo que sí estaba es en la capital de la Nueva España. Estamos en el Virreinato de la Nueva España y el textito que acabo de leer, que es mucho más largo, está escrito por un indígena náhuatl, un cronista náhuatl, de esta ciudad, que eh, quedó pasmado cuando desde Chapultepec, rumbo a la capital del Virreinato, desfilaba una procesión de japoneses que, oh sorpresa, habían llegado con la NAO de China, con la NAO de Manila, eh, o o la NAO de Filipinas, a Acapulco, y desde Acapulco habían venido aquí. Es una embajada diplomática que enviaba, no el emperador del Japón, eh, aunque al al principio pensaron que era enviada por el emperador del Japón, el virrey lo pensó, pero no, no era así, sino era un noble un, feudal, un noble feudal, ya hablaremos de ellos, japonés, que quería tener una alianza con... La historia va más o menos así. Resulta que un sobrino del virrey don Luis de Velasco eh, estaba explorando y naufragó y fue a dar hasta el Japón, donde un noble japonés... Eh, lo recibió, recibió a los náufragos, los cuidó, los, les ayudó a reconstruir la nave y gracias a eso pudieron venir, eh, pudieron salvarse uh-huh. y, eh, en esta misión diplomática que tenía, dicen algunos, la intención de hacer una alianza porque este señor japonés quería luchar contra otros señores japoneses y quizá no tenían como un buen sentido la distancia porque dijo, a lo mejor nos conviene que el rey de España nos ayude eh, y para eso hay que recurrir al virrey. Venía junto con ellos un fraile en esta comitiva, el mismo virrey envió su propio carro y venía junto con ellos un fraile que hacía las veces de... eh, ¿Cómo se dice? De ¿Intérprete? de intérprete Y quedaron maravillados De la elegancia de los japoneses Qué pues increíble para que... encuentro doctor. No, esa, esa Tienes que estar para llegar a Japón Pues mira, yo creo que de, Tú toma en cuenta que en ese momento eh, Pues los barcos Dependían fundamentalmente era, Eran velas, corrientes Un naufragio Y pues sí ...te pesca un naufragio... Es, no, es, ...es menos raro de lo que parece... ...que la gente... Okay. ...que estás a medio mar... ...y de repente... Eh, ...llega el tifón... ...llega la tormenta...
2: ...y te terminas... sí pierdes la dirección... no ...si no se te rompe el mástil... ...pierdes la dirección... ...y también... ...en el Pacífico hay bastantes islas... ...entonces yo creo que no era nada difícil... ...pensar que una de ellas... ...ya era... ...la esperada... ...y oh sorpresa... ...no es esta... Bueno, sí.
3: ...le mandamos un saludo... Y, va, ...y entramos cuanto antes en materia... ...a Pablo Coyote... A Juan Muchos Manuel, saludos. que ya nos está escuchando. A Dark Carl, que está por aquí. Y eh, también tenemos a eh, Marco Maldonado. Pues muy bien. Pues vamos a entrar en materia. Estos sí no son, mi memor- no son memorias mías, pero hace 15 <ríe> millones de años se separó el Japón del continente asiático. Eh, probablemente en un inicio era plano, pero el choque de las placas teutónicas, eh, no teutónicas, este fue un error gravísimo, tectónicas. <risas> no, es eh, esto me podría costar como de, eh, como descender en el en el maratón. Esto es como, como de... Fa- dije, las pla- las pla- Vuelve al inicio, doctor. Sí, sí, las placas teutónicas serían las alemanas. Las placas tectónicas, tectónicas, que conste que me corregí. Las placas las eh, tres placas tectónicas chocan ahí y eso es lo que provocó provoca que tenga una... Eh, pues que sea tan accidentado y que hoy por hoy Japón sea una zona terriblemente sísmica.
2: Así es. Pues, por el, eh,
3: montañosa. Con volcanes. En realidad tiene pocas planicies. En ellas están ciudades como Tokio, como Nagoya, como Osaka, que en comparación con otras ciudades de Occidente eh, o de América son relativamente compactas. Japón también es una nación larga, ¿no? Es una nación larga. Y esto a mí me, me, me impresionó, este este dato me lo pasó la queridísima Carla, y es que la latitud eh, eh, al, al, al sur, la al sur, al sur, al sur, la latitud es similar a la, a la de las Islas Bahamas, o Así sea, es tropical. Es decir, es. que en el que puedes estar como en, en Bermuditas, uh-huh. es prácticamente tropical. Y en cambio, al norte, Hokkaido, eh, está a la latitud de... De sí, Canadá. Exacto. Eso explica la, el, la variedad de climas de aquello. ¿no? De, ¿Cómo conocemos la historia de Japón? La conocemos, por un lado, por fuentes coreanas, fuentes chinas, que son muy importantes. Se perdieron muchos registros en una rebelión que hubo en un palacio, en el palacio. Pero se conservan registros los más antiguos. Debían de ver la cara que está poniendo Héctor, Héctor, <risa> Héctor Tapia. Es del siglo Eh, Del siglo séptimo Eso sí lo recuerdo como si fuera Ayer, era el libro de texto en geografía Y el libro de historia Leíamos selecciones de un texto recién Publicado
2: (risa) (risa) Pero qué fuerte, ¿no doctor? Porque la historia de Japón Inicia miles de años antes de Cristo Y no obstante, los registros Más antiguos que tenemos de esa historia Son del 712 O sea, con estos con estos dos libros que recogen de manera muy accidentada Lo que es la sucesión de emperadores Las luchas que tuvieron internas Así como los encuentros que mantuvieron tanto con China Como con Corea Y obviamente con, con, con otros pueblos Entonces eso de muy antiguos Es es lamentable que no sea tan antiguo como quisiéramos Así es,
3: y, y el mito también es precioso En el inicio era el caos Y de ahí surgió el cielo, la tierra y los dioses Izanagi e Izanami eh, después hubo pues vueltas al mar dieron ellos vueltas al mar con, con unas lanzas enjolladas y de la unión de ellos, de estos dioses nacieron los grandes dioses gobernantes del universo El dios del, la diosa del sol la luna y, la, y el dios de la tormenta ¿cómo se llamaba ¿O cuál es el nombre de la diosa del sol?
2: La diosa del sol era Amaterasu, la diosa de la luna era Tsukiyomi y el dios tormenta Susanoo o Susanowo. Y, y entonces, como en toda
3: familia, hay pleito, pleitos entre hermanos, así uh-huh. como hemos oído de los pleitos de Héctor Tapia con su hermano. Sí. ¿Tú eres, tú eres, el, belicioso? ¿Tú eres, tú eres el belicioso o el pacífico?
0: Eh, no, definitivamente no soy el pacífico, doctor.
3: Entonces, bueno, entonces en el entonces como el dios tormenta, eh, entonces. el dios tormenta acosaba a la diosa Ama, Amateratsu, Amaterasu, y bueno, la diosa, la diosa del sol, Amaterasu, dijo ya estuvo bien. Si mi hermano me está moliendo, me voy, empaco, <risa> así es, y se hicieron las tinieblas en la tierra. Y entonces algunos, algunas deidades, fíjate esta estrategia Héctor, esta estrategia, algunas deidades dijeron, la tierra está oscura porque el sol, o la sol, esto es curioso, en, también en alemán es el feme, el sol es femenino, femenino. Tis, mm. y, el ale, y la luna es masculino, uh-huh. dermon der y disune, eh, en, en alemán me parece que es así. Pues sea, esto es también en Japón, en, en Japón es la diosa del sol, y entonces los kami, decidieron las deidades una gran estrategia.
2: que fue cuál? Lanzar una pachanga para que la diosa dijera ¿Qué está pasando afuera? ¿Por qué nadie me invitó y saliera? <risa> un rave
3: mitológico, ¿no? Así Fiesta, es. ¿no? Fiesta, todo mundo iba enjollado, hogueras. ¿Tú a quién hubieras contratado a, a qué DJ o qué músico hubieras puesto Héctor Tapia para que la diosa eh, del sol saliera?
0: Estoy pensando más en un sonidero. En un Pero, ah, no, no quiero que nos escuchas como que sa, sa, sa,
2: Saludos a Amaterasu <ríe> sí, sí. Algo así sí p- podría ser Sonaría no. como algo que te invita a salir de tu cueva o sea, ¿sí? La diosa dios, 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 ah,
0: del, del sol Pensando en la ciudad que luego tenemos de nuestros pueblos eh, La antigüedad con sacrificios y tal Creo que una fiesta suena muy bien Exacto. Pero es que no
2: era cualquier fiesta, algo interesante y que esto se, se relaciona con los orígenes mitológicos del teatro en Japón, es que no nada más fue una pachanga con hogueras y todos bailando, sino que había una estrella del show, era la diosa Amano Usu, Usumeno, que era la diosa de la alegría, del amanecer y pues de, de la fiesta básicamente, y lo que ella hizo fue bailar para todos los otros dioses. Y ahora con Kami, ustedes, ¿cómo se llama? <ríe> Amano Usumeno. Usumeno Un aplauso y bienvenida
3: (risa) Tenemos ahora en la pista a A Manu Usumeno Y nos tenemos que ir a un corte Y les contamos Cómo termina esta fiesta Con la entrada de la diosa de la alegría Yo soy Héctor Zagal, Estamos en vivo 5166-1025
1: del diccionario del doctor Zagal.
4: La palabra tsunami es de origen japonés y significa algo como olas del puerto u ola de tormenta.
1: ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 55 51 66 1025 en MBS 102.5. Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter arroba y un bajo a b, Pablo Alarcón @pabloalar, Héctor Tapia, arroba toy tapia.
3: Hola, hola, soy Héctor Zagal, aquí en el banquete del doctor Zagal en MBC 102.5, como todos los sábados a las 5 de la tarde, feliz de estar con ustedes, de estar con Héctor Tapia y con Carla Aguilarnos, nuestros coanfitriones, coanfitriones para ustedes. Y le mandamos un saludo a Eduardo, del, Eduardo León, que ya nos está escuchando, Lidia y Eduardo, desde Chihuahua. Ay, Mario saludos, Urbina. Que, eh, que, fíjate, no lo teníamos planeado, pero lo podemos contar. Háblenos del jardinero japonés que llenó la ciudad de México de Jacarandas. En efecto, es Matsumoto. ¿Lo contamos rápidamente? Perfecto. Ra, eh, rápidamente. Ra, rápidamente, y tenemos que regresar a esa fiesta donde está la bailarina. Ah, sí, claro. Sigue pendiente. La diosa de la ale, alegría. ¿no? <risa> bueno, pues... Eh, Fíjese que me parece que fue para Pascual Ortiz Rubio, durante su presidencia, que se pidió eh, al gobierno de Japón que donara cerezos para esta ciudad. Y el gobierno del Japón, el gobierno imperial del Japón, le encargó a un jardinero eh, migrante japonés ya fincado en México desde hace tiempo, Matsumoto, y le estudió el asunto. Al fin y al cabo, los japoneses, muy ordenados, dijeron, sí regalamos, pero pues... Vamos a ver si tiene sentido regalar. Claro. Y Matsumoto dijo que no, porque para que la belleza del cerezo es que eh, o el cerezo florea y florea de golpe, y para eso necesita un cambio súbito de temperatura, que pase del invierno a una primavera tibia y florezca los cerezos en flor del Japón y nuestra maravillosa ciudad de México Chilangolandia pues <risa> tiene los cambios súbitos de temperatura pero a lo largo del día sí, claro. no a lo largo de la no a lo largo de las eh, no a lo largo de sí, no estaciones. hay un cambio
2: muy marcado entre estaciones exactamente ¿no, y entonces lo que sugirió
3: es este hermosísimo árbol que proviene de América del Sur que es la jacaranda que son las que anuncian, la, fíjense qué bonito, otro a otro japonés a Matsumoto le debemos, yo creo que el, uno de los grandes colores sí. de la Ciudad de México es la jacaranda, y a mí me gusta siempre decir, las jacarandas nunca se equivocan, y ellas nos avisan siempre cuando llegó la primavera.
0: Y a mí me gustaría agradecer, doctor, al jardinero Matsumoto, porque... Sí tiene cierto sabor distinto porque mi preparatoria estaba rodeada en sus cuatro calles de jacarandas. Entonces ya en la época final del año, los exámenes, sí tiene otro sabor. Salir todo estresado de un examen, pero ver muy bonitas las jacarandas.
3: Bien, pues algo, algo y más.
0: Narvarte, sí.
3: Qué bonito, sí. La la Colonia Narvarte, la del Valle tienen muchas jacarandas. Un saludo a Darío Cruz desde Facebook. Estamos, recuerden en Facebook Live, aquí estamos, véanos. Así es. Eh Darío Cruz, que no había podido vernos en vivo, pero que ya nos está aquí en vivo, que le gusta mucho, Juliana Torres, Julián Torres, Ocap Santillán que está aquí, Carlita, Héctor te manda un saludo. Eva Rojas, hola, hola, Paloma Benur, pues eh Alejandro uh. Ortiz le recomienda este programa. Y Juan Carlos Aridávila, que qué gusto nos dice y qué padre programa.
2: Ay, muchas gracias, bueno. doctor. Le parece, sí, sé que todos están en su imaginación pensando en esta diosa, qué es lo que va a hacer, pero antes de eso, les vamos a ofrecer unos cuantos regalitos, doctor. ¿Qué le parece? Juega. Bien. Pues Tenemos va. para ustedes, quienes todos los amigos del banquete, cinco pases para el clásico infantil, el mago de Oz, driving. in Esto se va a llevar a cabo en el estacionamiento de Plaza Universidad el 25 de julio y, bueno, pues es la historia del Mago de Oz, todo con las medidas sanitarias que se deben tener, esperamos. El 27 de julio tenemos cinco pases dobles y se los vamos a regalar, doctor, a quien nos diga quién era emperador de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Al 51661025. Y esto nos lleva de inmediato
3: a esta fiesta. Esta pregunta nos lleva de inmediato a esta pachanga donde teníamos como bailarina invitada a la diosa de la alegría. A mano o sumeno. sumeno. Muy bien, pues entonces el chiste es que Amaterasu baja. ...a la fiesta y ya no la dejan regresar.
2: Así es, y es que la fiesta subió de tono porque esta diosa, Amano Usumeno... Dios, no son no es tan difícil y ahora sí me cuesta mucho trabajo unir esas sílabas... ...pues era la estrella del show y ella dijo... ...pues si queremos realmente hacer un gran alboroto, me voy a poner a cantar... ...me voy a poner a bailar y ¿por qué no? Voy a dejar caer de manera muy honrosa y sensual cada una de mis prendas... Entonces, Ah. se podrán imaginar el alboroto y el que eso provocó en todos los dioses. Mesa que más aplauda. (ríe) 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 Exactamente. Mesa que que más aplauda. Le mandó a la diosa, le mandó a la diosa. Exactamente, y eso fue lo único que pudo hacer que Amaterasu saliera de su cueva. Entonces, algo muy interesante es que dicen que con esto, estos pueden ser los orígenes mitológicos del teatro en Japón, también puede ser el origen del striptease entre los japoneses. Y claro, ¿por qué no? La luz de, de las lámparas que están en los teatros japoneses son Amaterasu muy atenta al show.
3: Pero no solo eso, sino que regresando a la parte seria de esta fiesta, pues ya Amaterasu se quedó tan contenta en la tierra que la familia imperial japonesa ha proclamado desde hace siglos ser descendiente directo de esta diosa Sol no A través de un nieto El nieto Ninigi Yo ya no sé si el nieto salió en esa fiesta ¿no? A lo
2: mejor eh, de sí, ahí. Eso, eso ya no nos lo cuentan Pero puede, puede ser que el nieto haya, haya surgido de esa fiesta Y de hecho es una de las
3: dos monarquías más antiguas ¿no? Junto con Dinamarca Junto con la monarquía danesa la monarquía japonesa es antigua es, y además era altamente simbólica Y para que nos demos cuenta de la importancia que tenía el, el emperador en, como símbolo y la divinidad del emperador tras la Segunda Guerra Mundial, tras la derrota del Japón. Eh, se ejecutó y se, se encarceló y se ejecutó a muchos de los funcionarios porque los japoneses, eso hay que decirlo cometieron unos crímenes de guerra horrendos, verdaderamente genocidios durante la guerra con China y durante la segunda guerra mundial, por ejemplo organizaron una cosa esp- espantosa que eran como prostíbulos eh, pro- o sea era, apresaban mujeres chinas especialmente, pero no solo chinas y entonces las tenían encarceladas para que los soldados japoneses tuvieran relaciones con ellas, relaciones violentas, ¿no? Eh, Fue una cosa temible. Y sin embargo, eh, los aliados decidieron no destronar, no quitar al emperador japonés. Si eh, este emperador, del que estamos esperando que ustedes nos digan su nombre, permaneció en el trono. Y por eso el, el Japón ahora lo despojaron de su carácter divino, claro, de, su equi- de su soberanía, también. quedó solo como una figura decorativa. Eh, algo que se, dijeron que fue escandaloso para los japoneses es que el, se llamaba la voz de la grulla, así era el, el uh-huh. se decía al, al emperador del Japón, que no se dirigía a, a los, al pueblo y habló por radio para wow. anunciar la, 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 la rendición del, del Japónica. Aquello fue un, un un choque. Y, por cierto, como un dato curioso, era un hombre, decían que, que, que los trajes le quedaban siempre mal, porque se vestía, eh, salvo en determinados momentos, de manera eh, occidental, uh-huh. y el motivo por el que le quedaban mal era porque los sastres tenían prohibido tocarlo. Oh. Entonces, eran trajes hechos entre comillas a la medida, sí, sí, pero sí. como la figura del emperador era divina, pues no podías hacerte una. Entonces era como, pues más o menos, de como de qué cintura es usted, ¿no? No, como de qué cuello, ¿no? Pues ese, pero bueno, pues ese, 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 ese tenemos, ¿no? Sin embargo, hay que decir que, oye, ¿y a ti te gusta la, a ver, break? Y para Break no histórico. ¿Te gusta okay, la comida doctor, japonesa?
0: A mí me encanta la comida japonesa, doctor. Pero la, la. salsa
3: tapico no es japonesa.
0: Sí. <risa> no, sí, <risa> sí he visto como cierto cambio, o sea, porque como que las generaciones de arriba no son tan fans del sushi y tal, pero como que ya los niños, o sea, de 8, 7 años, como que ya lo tienen más, eh, pues es más común para ellos. O sea, y piensen nada más en cuántos restaurantes de sushi no hay en la actualidad.
3: Y no había hace 20 años. Ya, a mí me acaban de... Me, está bien que yo reconozco mi, mi, mi vejez, pero, pero no que Héctor Tapia me la diga. Yo, yo, no, yo, yo no soy tan fan de los sushis. Tú, Carlita, ya nos tenemos que ir.
2: Ay, yo sí, doctor. La verdad es que a mí sí me gusta el sushi. Y, bueno, lo que creo que es... Bueno, lo que se vende aquí en México... ...que a veces son unas combinaciones... ...que para nada creo que tengan que ver... Ah, ...con el sushi claro, realmente el chile pastor, japonés...
3: Sushi ...y sushi al pastor con no, ...y
2: café. también los chiles toreados... ...o sea, sé que ah, es una cosa no, que no totalmente... ...sincretismo, sincretismo... <ríe> ...vamos
3: a, a un corte... ...le mandamos un saludo a Juan Carlos... ...que nos está hablando... Eh, bueno, a, ...a Juan Carlos Núñez... muchos eh, saludos eh, ...que nos pregunta sobre la leyenda... del abanico y el farol... Al arcar, ...a Nancy Fletcher... ...que nos está saludando... Corte ya y regresamos a hablar de Shogun... ...y algo sobre la comida japonesa.
1: Los sabios
4: dicen... En la cultura japonesa... ...existe la creencia de que Dios está en todas partes... En las montañas, en los árboles, en las rocas... ...incluso en nuestra simpatía por los robots... ...o los juguetes de Hello Kitty... ...Riichi Sakamoto, músico japonés.
1: ¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com mbs102.5 ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, arroba hzagal.
3: Hola, hola, soy Héctor Zagal. aquí en el Banquete del Doctor Zagal, como todos los sábados a las 5 de la tarde en MBS Radio FM 102.5 con Héctor Tapia y Carla Aguilar y por supuesto Juan Carlos Castillo. Feliz, feliz de estar de regreso con ustedes físicamente. Le mandamos un saludo a Víctor Teco que dice, dicen que con esto te mandan saludos en la radio. (risa) <risa> Yanet Pinkley, claro. Luego, saludos, saludos. un fuerte abrazo a Eduardo y un saludo a su eficiente equipo, como todos los sábados, escuchándolos mientras trabaja en Uber y compartiendo con los usuarios de dicha plataforma sus excelentes programas. Ah, Eduardo, pues, un saludo padre, y un saludo a tus gracias. pasajeros y a todos. Muchísimas gracias. Eh, pues vamos a, ¿sabes qué? Vamos a dar un pequeño obsequio ah, a, ay, quien, doctor. a quien. ¿Su katana? Uh, una katana. <risa> no, es, eh, ya regresó Imperio, como les había contado, al Castillo Chapultepec. Está puesta en escena. Y entonces, un pase todos los sábados a las 7 de la noche. El próximo sábado, 7 de la noche, ofrecemos un pase doble y además un ejemplar de mi novela Imperio, que se va a recoger en taquilla ahí.
2: Uh-huh.
3: ¿A quién? A quien nos diga cuál es su sushi favorito.
2: Muy bien. Muy bien, perfecto. Pero tiene que ser al teléfono. 5166-1025.
3: Y dejan su nombre completo. 5166-1025, el primero que nos diga cuál es su sushi favorito. <risa>
0: Una pregunta Muy para simple. ustedes en cabina. Cuando, cuando vayan a Japón, ¿qué les gustaría? ¿Qué sería lo primero que visitarían?
3: Kioto uh-huh. La ciudad antigua de, de Kioto. Oh,
2: y a mí me gustaría ir al monte Fuji.
3: A mí se me hace que tú querías ir a ver la casa de Mario Bros. O, o de, <ríe> de Halo Kitty, <ríe> Héctor Tapiake. Po,
0: po, podría ser, doctor, pero lo que más me llama la atención es porque yo soy aficionado de comprar discos, CDs. Y ahí en Japón queda una de las pocas tiendas de Tower Records, una Ay, empresa wow. que antes era legendaria sí, en California sí, sí, y tal. Supuesto. Y es una tienda de nueve pisos de pura música.
2: Wow. Wow. Sí,
0: aquí en México había una, en un centro comercial Dentro de Pantla, pero hace años la cerraron Y y se
2: resiste a morir la de Japón
3: Uy, había otra sí también en otro centro comercial Aquí en el sur de la Ciudad de México Ay, sí,
2: me encantaba esa tienda Seguramente también hay, es que ahorita pensé Seguramente también hay algún, algún parque temático de Hello Kitty Yo quisiera ir a ese Sí, yo creo que sí O el de Goku (risa) <risa> sí, oye, bueno, ya llegaremos ya. a la parte la bueno, anime. Bueno,
3: eh, <risa> rápidamente, vamos a hablar. Entonces, lo que sucede es, si bien es cierto que tuvo un emperador, la historia de Japón es bastante accidentada y tiene un momento feudal. Ese momento feudal es básico porque estaban los señores feudales y los señores feudales tenían a su vez a su servicio, a sería... ...una occidentalización... ...pero podríamos decirles... ...una especie de caballeros... ...que son los samuráis... ¿no? ...que Entonces, estaban al servicio... ...del señor feudal... ...pero en un determinado momento... ...hacia el siglo XII... ...se eh, impone junto con... está esta figura del emperador... ...una especie de segunda figura... ...que es el shogun... ...que era eh, un general... ...que era nombrado... ...en teoría por el emperador... ...al final el emperador... ...ya no, no tiene ese poder y que se le conocía como el defensor de bar- contra los bárbaros. Era como un militar, como en realidad era el que gobernaba este Japón y hay un proceso de unificación muy serio del Japón bajo la, el poder, entre comillas, simbólico, ceremonial o religioso del emperador y debajo del él, el shogun. Pero en 1853... Eh, ...el Comodoro Perry... ...quien antes ya había aparecido en México... ...en 1846, 48... ...durante la guerra mexicana... Eh, ...durante la invasión norteamericana a México... ...estadounidense a México... ...bueno, este Comodoro pues ya estaba encarrerado... ...con esto de, de invadir territorios... ...y se presenta en la bahía de Tokio y Yokohama... ...y le dice a los japoneses... ...que se habían cerrado... ...esto es muy importante los japoneses se cerraron y prohibieron prácticamente todo comercio con el exterior. Solo había un poco de comercio con los portugueses y un poco de comercio con los eh, holandeses. Pero se, se habían cerrado, se habían protegido, se habían blindado. ¿no? Por eso es un, era un país muy occidental. Pero llega, eh, se sorprende con los acorazados o, o con las naves de vapor una flota que no le podía hacer frente y le dice Perry, regreso en un año y o abren esto o ya vieron. Y entonces eh, vieron lo que puede pasar. (ríe) Y entonces Japón decide abrirse y por eso comienza eh, lo que luego se llamará la restauración de la eh, Meiji. Meiji. Y que es un periodo muy curioso porque por un lado el emperador del Japón recupera buena parte de su poder aunque los militares seguirán mandando se elimina el Shogun y por otro lado Japón se va a modernizar aceleradamente para que no, viendo lo que le había pasado a China, China un gran imperio pues, eh, o a otros lugares de de Asia que se los habían merendado los occidentales eh, lo que hace Japón es, dice, bueno, pues nos tenemos que modernizar y se modernizan aceleradamente hasta el punto de que incluso se prohíben algunas vestimentas japonesas tradicionales. Hay oh. una peli, sí, pero es una, una modernización que convertirá a Japón en una potencia que ya eh, va a llegar a eh, va a llegar a derrotar eh, pocos años después al Imperio Ruso, no, o sea, así de, de, de importante. Y esto entonces nos va a llevar ...pues a a, a hablar de estas figuras... ...como la de los samuráis... ...a qué samuráis... ...como estos caballeros... ...que eran expertos... ...en el uso de espadas, arcos, montar a caballo... ...y que estaban regidos... ...¿por qué estaban regidos?
2: Por una filosofía doctor... ...que se conoce, o bueno que se puede llegar a traducir... ...como el camino de... ...el guerrero, el bushido... ...y que contaba con ciertas reglas... ...que uno podría asimilar a las del caballero medieval... ...en occidente... Y siete de las virtudes que debía tener un samurái era... A
3: ver, a ver Héctor, a ver, ¿cuántas tienes? A ver. Las virtudes del... No, 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 vamos no, o a sea, Se va eh, a decir eh, y tú nos vas a ir diciendo... El... Ah,
2: claro, yo sí. tengo esa. A ver. A Debería ver. tener un buen samurái, justicia y rectitud para tomar siempre decisiones correctas.
0: Sí, me identifico.
2: <risa> Segundo.
0: ¿eh? Coraje.
2: Claro. Sin problema. Sí, pero coraje... <risa> Compasión. Compasión. Mi segundo nombre. Ay, sí. <risa> Respeto y mucha cortesía. Muy bien, son todos mis atributos. De hecho, ahí, debiste,
3: ahí, ahí debiste haber contestado, claro que sí, lo que usted diga.
2: <risa> Luego, Nache, Entonces, honestidad, honor y lealtad.
0: Completamente. Bueno, no. pero
2: lo más importante de todo esto es que no solo te comprometes a cumplir con esas virtudes, sino que... Si no las cumples, Exactamente. entonces te comprometes a morir de manera honrosa para un samurái. Es decir, sepecu
3: eh, o oh, harakiri. Es decir, si por algún motivo se ve que tú no cumpliste con el camino del guerrero, mi querido Héctor Tapia, ante este público del banquete, te acaba de comprometer al sepeku, sepuku, perdón, al sepecu o oh, harakiri que Así es una es. forma voluntaria de morir con honor antes de caer en desgracia, de, no, de perder el honor. Y que consiste, eh, se, es, te suicidas con una filosa hoja, eh, con una laga conocida como tanto. Y, ay, hoy cuando leía, preparábamos yo esto, intentaba decir: el corte va, es en el vientre,
2: <risa> es, de doctor.
3: izquierda hacia derecha. Y luego al centro. Y para adentro. (risa) (risa) Literalmente. (risa) Exactamente. Pero no te preocupes. Como la agonía puede durar mucho tiempo, siempre hay un ayudante. Un asistente suicida. Exactamente. Que te cortará la cabeza para que no agonices demasiado. No lo
0: sé, cuando tomé protesta como comunicólogo simplemente era como... Poner en alto el nombre de la universidad.
3: Sí, pero ahorita... Ante <risa> ya te comprometiste. De, 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 de,
2: de los, de, del camino del sí, guerrero. ante todos los comensales te comprometiste a que si no, se pucu.
3: Exactamente. O sea que nos vamos a un corte, regresamos. Estamos en vivo, mi Twitter, arroba chesagal, chesagal con z.
1: Escuché que...
4: El territorio de Japón se compone de 6.852 islas, de las cuales solo 5 son consideradas tierra firme, mientras que las demás se consideran islas remotas. De estas 6.847 islas restantes, solo 416 están habitadas, mientras que el resto, 6.432 islas, están desiertas. El karaoke surgió en 1969 en la ciudad de Kobe, Japón, gracias al músico Daisuke Inoue. Inoue se dedicaba a tocar el piano en un bar cuando el presidente de una pequeña compañía le pidió que le grabara alguna de sus canciones, pero sin acompañamiento vocal, para poder cantar con sus amigos. Poco después, el mismo hombre le pidió más grabaciones instrumentales. Entonces, Inoue... Imaginó una máquina de monedas con un micrófono y bocinas para tocar una pista conocida Y que la persona pudiera unir su voz a esta Sería hasta 1971 que su invento empezaría a comercializarse
3: Hola, estamos de regreso, Gracias. Héctor aquí en MBC 102.5 de FM en este banquete como todos los sábados a las 5 de la tarde Acompañado de la elegante y distinguida Carla Aguilar Gracias, y de doctor. el samurái, iba a decir el Samurai de la <risa> canción De el samurái Héctor Tapia, quien posee las siete virtudes del código Bushido el camino del guerrero. Le mandamos un saludo a Laura. Núñez Ramírez, le mandamos a Benjamín Mendoza Hernández, te manda un saludo especial a ti, Ay, Muchísimas gracias, saludos. Marco Valdés, que nos dice hablando de comida japonesa, abundan los 7 por los que ven, en los que venden desde bolas de carne hasta camarones empanizados. En cada cuadra hay máquinas expendedoras de refrescos. Y por cierto, bueno, tenemos ganadores y les cuento algo rápido ahorita hablando de camarones empanizados, algo del Tempura.
2: Ya tenemos ganadores para los pases de El Mago de Oz, Héctor Omar Modeno Olvera, Javier López Onofre y Humberto Troncoso Altamirano, muchas felicidades. También ya tenemos ganador del pase doble para lograr imperio del siguiente sábado a las 7, Pablo Augusto Aranda Rivera. Que además me parece que nos dice que él es un maestro rollero. ¡Ay, muy bien! Interesante, muchas gracias por llamarnos y muchísimos saludos a Aida Rosas, que nos está mandando un saludo. Y a Ángeles Serrano, quien nos llama desde Villacuapa y nos dice que en 1984 ella tuvo la oportunidad de viajar a Japón. ¡Qué padre! Pues a
3: a ver si debimos de haber ido a... Tokio 2020, de, ¿no? el banquete de de, de
2: Ay, un sueño, crucen los dedos quizás en unos bueno, el Tempura pues es de origen portugués
3: recuerden lo que les conté que Japón mantuvo contacto con algunos portugueses y los portugueses llevaron el capeado eh, que de, de estas frituras de hecho todavía en algunas zonas de, de Portugal hay estos capeados de verduras o, inclu- uh-huh. o de pescados, ¿no? eh, la, Lo que sucedió es que el tempura, que al, al, al parecer proviene de latín y que alude a una comida de Cuaresma tempore a, del al tiempo, tiempo de Cuaresma, exactamente, no. Y, y de, de ahí proviene. Pero el tempura ha evolucionado en Japón y el capeado es un capeado mucho más delgado. Un, mi, mi hermano que cocina bastante bien comida japonesa también eh, dice que eh, eh, al menos él me contaba yo espero que no sea eh, chorodel como dicen <risa> que se ponía un pla, un, un, una hoja debajo del del, capea, de los tempu, del tempura uh-huh. no para que recoja la grasa sino para mostrar que no tiene grasa es decir uh-huh. que, que justo uh-huh. es como un alarde sí, sí, sí. De, y lo pongo ahí para que veas cómo no va a recoger grasa porque que, tiene que estar muy bien hecho. ¿El saque sí es 100% japonés? Bueno, es que todo es... La, la, la cultura, la vida, la comida... Son identidades sí. líquidas que van cambiando. ¿no? Claro. Entonces el té por pues sí, es comida fusión... De hace muchos siglos en el Japón. Uh-huh. Como quien diría hoy por hoy... Que los tacos del pastor no son mexicanos. Claro. Creencias japonesas, ¿no? Ya que estábamos hablando de, del camino... Del guerrero, de los samuráis... Pues eh, es, es muy complejo, por un lado está una tradición con, con eh, confucianismo que claro. venía de China y que tiene que ver mucho con la jerarquía, el, el respeto a, a la gente de edad, escucha eso, eh, Héctor Tapia. <risa> eh, Nuestro
2: novel samurái. Una
3: visión jerárquica del, del mundo, la claro. separación en sexos. Y eh, Por otro lado está el budismo, simplicidad. Esto, por ejemplo, se va en par- parte de la estética japonesa. ¿Ustedes conocen los jardines áridos japoneses? Eh, como, tal vez sea
0: sacrilegio, pero como el que está en Polanco, doctor.
3: Um,
0: sacrilegio. ¿Cuál, eh? <risas> hay, hay un jardín japonés en Polanco, me parece.
3: El, los jardines no, el áridos los jardines áridos son jardines solo de piedra sin mm. plantas, eh, sí. con... Piedras chiquitas y algunas piedras grandes y, ra- y, con, y perve- con, con rastrillos se hacen unos caminos. Eso es, por ejemplo, es muy propio del... Del
2: budismo. Del, y que además del, un tipo de budismo zen que se enfoca mucho también en la cuestión de la meditación y a través de la meditación tener una conexión con la naturaleza.
3: Así es. Y finalmente el sintoísmo, que yo no soy experto en el, en el, en el tema pero que tiene algo como de, quizá de panteísmo, ¿no? O de
2: um, Sí, un cierto panteísmo, un cierto donde y, pero no hay un, un monoteísmo, porque justamente les hablábamos de los Kami, son muchas deidades que están presentes en la naturaleza, que están presentes en objetos inanimados. Eh, para darnos, por ejemplo, quizás una idea de lo que puede ser el sintoísmo, las películas de estudio Ghibli nos pueden dar una muy buena pista, porque ahí todo el tiempo se está mostrando cómo... Los kami o estas deidades, así mismo como espíritus de, de, de la naturaleza y de otros objetos, conviven con los seres humanos.
3: Y por cierto, si sí, sí, Búho nos dice que hay, un estudio, que hay un museo de los estudios Ghibli. Y le mandamos un saludo a Patricia Vidal Reina y a Rosa María Montaño que nos están escuchando. Ay, muchísimos, desde siempre. muchísimos
2: saludos. Eh, pues simple, doctor, am- algo muy rápido respecto al sushi. ¿Qué le parece?
3: juega. Bueno, pues entonces...
2: La historia del sushi es gigante, larguísima a lo largo de muchos siglos, pero lo interesante es que en un inicio, el arroz con el que uno relaciona siempre los rollos de sushi no era lo principal. Lo era principal. El exacto, era el pescado. El arroz simplemente funcionaba para preservar el pescado, porque si vivías dentro de la de este archipiélago japonés y no estaba cerca del mar, entonces pues no tenías oportunidad de comer pescado fresco todos los días. Y... Pues, El sushi terminó siendo eh, actualmente relacionado con el arroz y ya no con el pescado conservado ni preservado porque pues ya tenemos la fortuna de contar con refrigeradores.
3: Así es, y hoy por hoy el sushi es fantástico y hasta tiene su día. Pues ya nos tenemos que ir, simplemente muchísimas gracias Héctor Tapia, muchísimas muchas gracias.
0: Me gusta tenerla ahí en cabina. Sí, ya sí, te pronto,
3: Héctor. Muchísimas sí. gracias, Carla. Muchísimas, muchísimas gracias, amigos, gracias, amigas. Doctor. Muchísimas gracias a, eh, en la línea Héctor Tapia, controles a Luis Morán, a cápsulas, en cápsulas, muchas gracias a Carmen Cruz Larios y Héctor Tapia, a nuestros productores. Carlita, Juan Carlos, y los dejo con el siguiente programa, Balones al Aire, con Eduardo Chabot y todo su equipo, que claro que nos tienen mucho que contar de estos Juegos Olímpicos yo soy Héctor Zagal, mi Twitter arroba HZagal, Zagal con Z y recuerden aquello que nos decía Immanuel Kant, Zapere Aude, atrévete a saber